0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Харченко, я когнитивно-поведенческий коуч, психолог, и это подкаст «Терапия Инстаграма». Душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. Я сразу хочу сказать, что Инстаграм является продуктом компании Meta, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. Давайте сегодня поговорим про распаковку личности – Если вы не знакомы еще с этим инструментом, то кратко об этом расскажу. Распаковка личности – это такой аудит вашей жизни. Что вам интересно, ценно, как вы живете и как вы хотите жить, кто вас окружает, зачем вы делаете то, что делаете, к чему стремитесь. В распаковке есть два вектора. Первый исследовать ваши цели, ценности, жизненные стратегии, мнения по самым разным вопросам, ваше окружение. А второй вектор это из всей этой информации выделить то, что поможет построить грамотное позиционированное в социальных сетях. Распаковка длится 3-4 часа и даже больше может. Вам задает вопросы по таблице, специалисты фиксируют ваши ответы, а затем высылает эту таблицу с причесанными ответами вам. В расширенной версии еще дает рекомендации, что и как транслировать в вашем блоге. Сама я прошла распаковку два раза. В том числе и в этом выпуске буду этим опытом делиться. И начну с того, что таблицу для распаковки личности вы легко можете найти в интернете и заполнить ее самостоятельно. То есть это не какой-то секретный файл, которым владеют только те, кто прошел какое-то специализированное, дорогостоящее обучение. Но есть большое «но», которое я почувствовала на себе и могу легко объяснить, исходя из своей работы психологом. Для распаковки нужен слушающий, то есть второй человек, тот, кто будет вас слушать, уточнять, записывать за вами, тот, кто поможет вам почувствовать принятие себя, ценность ваших слов. Наличие такого человека поможет вам и саму распаковку пройти до конца, и получить инсайты, как все это проявлять в жизни, в соцсетях. И этот человек действительно должен уметь принимать вас, не оценивать, не давать рекомендации, что правильно, а что неправильно в вашей жизни. То есть вы должны чувствовать комфорт и доверие к этому человеку. Иначе распаковка превратится из самораскрытия в допрос. И у вас останется чувство использованности и грубого копания в самых глубинах души. В терапии… Это называется терапевтический альянс. Это связь, основанная на доверии, эмпатии общей цели — решить проблему клиента и сделать его жизнь лучше. И вот тут в этом пункте появляется загвоздка того, кому довериться в этом процессе. Поэтому я бы рекомендовала идти к тому специалисту, за которым вы можете некоторое время понаблюдать, как он говорит о себе, отзывается о других, на что делает упор в работе, при условии, что его компетентность вам тоже понятна. Ну, То есть это не просто красиво поющие соловеи о прелестях распаковки. Я за то, что... Кнуты в профессиональном развитии и саморазвитии не работают. А вот бережное отношение к себе, опора на ценности и уважительное отношения в коммуникациях – это то, что помогает продвигаться, не теряя веру в себя и других. Oh, oh, oh. Второй момент про распаковку, которую я заметила в первую очередь сначала на себе, когда была клиентом, то есть мне распаковку делали. Это кайф от процесса слушания себя. Знаете, было такое ощущение, что у меня берут интервью для какого-то популярного и важного для меня издания. Как будто я такая звезда, я в центре внимания, и человеку очень интересно, что я думаю по разным вопросам, как я рассуждаю. И прямо тогда я еще в процессе подумала, что это... Очень ценно для тех, кто давно страдает, например, от низкой самооценки, стеснительности, сравнения себя с другими, но не идет решать эти сложности к психологу. И процесс распаковки может дать первый опыт принятия себя, чувство, что ты уже классный, ценный для этого мира. История твоей жизни интересна уже тем, как ты делал выборы, с какими сложностями сталкивался, к каким выводам приходил. Почему я считаю, что распаковка не панацея для осознания своей ценности и эффективного продвижения в соцсетях? Есть два момента – деньги и время. Что касается денег, то распаковка обычно стоит от 10 тысяч ну, до 100, наверное. Но я точно видела тех, кто делает ее за 60-70 тысяч. Ну или окей, заявляет о том, что делает за такие деньги, если клиенты затрудняют сказать. Работа с психологом, например, или коучем по инструменту «Колесо баланса» стоит от 2-3 тысяч за час. Здесь, конечно, есть ограничения, что психолог и коуч не даст рекомендации по самому продвижению в Инстаграме, но зато прекрасно справится с прояснением ваших личностных ценностей, мотивов, целей и принятием себя со всем этим драгоценным багажом. Это не ставит вопрос ребром, типа идти на распаковку или к психологу. Это даже в принципе разные цели работы. Возможно, даже будет логичным прийти к психологу с теми вопросами, которые вызвали сложности в распаковке. Ну, то есть вы увидели, что вот там затык, и с ним можно бы поработать. Не понимаете, например, свои ценности или говорите какие-то общепринятые, можно к психологу. Или поняли, что да, сильно стесняетесь своей внешности, и это тормозит продвижение в соцсетях, можно к психологу. Не подумайте, что я вас заманиваю. Это скорее можно назвать расширением понимания того, с чем можно пойти в терапию. Что касается второго момента про время, то здесь такое ограничение мне видится. Я тоже буду приводить аналогию работы с психологом. Распаковка занимает несколько часов и делается сразу. Не растягивается на неделю или месяц. То есть вы тратите 3-5 часов разом, чтобы проговорить все пункты распаковки. И это с одной стороны очень хорошо. Но когда вы в последний раз уделяли так много времени, чтобы говорить о себе, а с другой стороны, Это, ну, все-таки некоторое теоретическое описание себя. Ведь ценности, мотивация, они проявляются в действиях. Поэтому, с одной стороны, может даже возникнуть такая опасность, как давать социально желательные ответы. Ну, то есть, когда вы подсвечиваете только то, что вам кажется не стыдно про себя говорить, а учитывая, что если вдруг вы страдаете от низкой самооценки, спектр таких вопросов, в которых вам не стыдно о себе говорить, ну, крайне мал. Например, один из вопросов в распаковке есть про внешность. Как психолог, я знаю, что это очень частая проблемная сфера для терапии. Причем проблема не в самой внешности, а именно в отношении к ней. И, возможно, вас эта сложность тоже не обошла стороной. И, возможно, вы в мир транслируете, что вполне довольны собой. Но будет ли считаться распаковкой и движением к искренности то, что в глубине вы остаетесь тем, кто ненавидит, например, себя в целом или какую-то часть себя или своего тела? С другой стороны, вы можете рассказывать о себе с очень субъективного взгляда, далекого от той реальности, в которой сами живете. Особенно это заметно, если есть сложности самооценка то есть она очень заниженная. Ну, что я имею в виду? Например, один из вопросов в распаковке – ваши сильные стороны. Этот вопрос может заставить задуматься надолго или сходу ответить, типа – да их и нет особо никаких. Ответ на этот вопрос вообще-то должен исходить из наблюдения за собой, разбора ситуации, преодоления сложностей. Есть даже такой анекдот. Семь смертных грехов резюме. Коммуникабельность, активность, желание работать в команде, целеустремленность, быстро обучаемость, исполнительность и стрессоустойчивость. То есть сами по себе сильные стороны личности – это ведь не просто слова красивые. Это та база личности, на которой вы держитесь, даже несмотря на остальные дефициты. И да, распаковка может вас столкнуть лицом с этим вопросом и предложить на него ответить уже хоть что-нибудь. Ну и еще одно важное ограничение, которым я хочу сказать, Специалисты, которые проводят распаковку, иногда заявляют в описании услуг или в своих сторис, что распаковка помогает обретать уверенность в себе, справляться со страхами быть собой и даже дает энергию для самореализации в блоге. Да, распаковка может оставить вас в эмоциональной эйфории от того, что вы выговорились и как будто бы в голове прояснилось, но это состояние уйдет. И это нормально. А вы останетесь со всей вывернутой на поверхность информации о себе, и вот здесь уже от навыков ваших системности, целеполагания, ценностной ориентации будет зависеть, что с этой информацией вы будете делать. А вот уверенность и отсутствие страхов точно не лечатся просто инсайтами о себе. Это я говорю вам как представитель терапии в таком доказательном методе. То есть уверенность и отсутствие страхов — это навыки, которые учатся постепенно, На это направлено терапевтическое воздействие, в том числе и самотерапия. И эти навыки приобретаются через контролируемый дискомфорт. То есть, когда вы решаетесь на ситуации, где можете испытать страх или неуверенность, но знаете, как сможете себя поддержать. Чем может быть опасна распаковка? В терапии есть отдельное направление работы с посттравматическим стрессом. Коротко это называется ПТСР. То есть когда травматическая ситуация уже прошла, но стресс от нее остается и тянется на очень долгое время. Это может быть и физическое насилие в детстве, там, от жутких изнасилований до просто ремня от родителей, просто в кавычках, естественно. Это может быть эмоциональное насилие, унижение, буллинг. Это могут быть опасные для жизни ситуации, аварии, военные действия, природные катаклизмы. Причем это не обязательно должно быть очень драматичное событие в жизни, но событие может произойти вот в тот период когда у человека были снижены психологические защиты из-за каких-то других факторов. И очередное выбивающее событие нанесло уже травму, эмоциональный фон, который будет тянуться годами. Так вот, распаковка, особенно когда она касается блока про детство, может триггернуть вот то самое ПТСР, если оно у вас есть, и вывести из равновесия, и даже доставить сильное внезапное страдание – и в том числе слезы или даже какое-то истерическое состояние. Поэтому тут рекомендация такая. Если вы вдруг на распаковке дошли до чего-то, очень болезненного для вас, то лучше оставить это вне распаковки, не давить самому себе на больную мозоль. Если вы знаете, что такие непроработанные ситуации у вас есть, то лучше обходить стороной эти темы в процессе распаковки. Ну, например, одна моя клиентка в терапии на первой встрече сказала, что хочет разобраться в ситуации с отцом, который ушел от них, когда она была подростком. Но вот только говорить на тему отца ей было невыносимо больно, и это сразу вызывало слезы. То есть даже подойти к этой теме было сложно, потому что она постоянно плакала. И даже вид других девочек-подростков с отцами на улице вызывали у нее слезы и ужасное чувство ненужности внутри. По исследовательским данным, по ПТСР есть у каждого пятого человека. Вот это как раз пример того, что у многих есть темы из детства, которые все еще болезненны, и их не проработать, просто вспомнив эти истории на распаковке. Так... Давайте это все подытожим и попробуем ответить на вопрос, нужна или нет распаковка личности, если вы решили продвигаться в соцсетях. И хочу дать свой способ бережной распаковки, самораспаковки себя. Во-первых, распаковка – это прекрасный способ наконец-то поговорить о себе. Не о том, что нужно других вас, не о том, чем вы должны быть полезны другим, а именно о вас. Да, цель, по сути, это упаковка вашего блога, но в первую очередь вы проходите этап исследования себя, и это очень полезная штука. Я обеими руками за нее. И этот пункт за то, что распаковка очень нужна и полезна. Во-вторых, распаковка не может заменить экспертности. Я недавно увидела такую фразу на сайте, который предлагает распаковку, цитирую, Люди давно перестали покупать знания. Они покупают ваш опыт, энергию, миссию, ценности. И мне жутковато все-таки от этой мысли. Личного бренда не может быть на пустом месте. Если это профессии, которые требуют долгого обучения, то знания и практика на первом месте всегда. Конечно, важно то, как, например, сам психолог справился со своей панической атакой, но это ничего не говорит о том, может ли он помочь вам, работает ли он с этой темой в практике. Его личный опыт влияет на принятие решения работать с ним, но если у него нет знаний и опыта, как это делается, то это вредительство. В инстаграм-направлениях там сторисмейкинг, таргетинг, копирайтинг, тоже важны знания. Ну, не именно университетские, но, но все-таки знания. И здесь, конечно, уже проще совместить то, как я делаю для себя и как это показывает мой уровень. Поэтому распаковка может подсветить, но точно не сделает трудолюбивее, эмпатичнее, целеустремленнее. И этот пункт про то, что распаковка проясняет экспертность, но не делает экспертом. И, наконец, 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 для бережной распаковки самого себя я вам рекомендую найти таблицу распаковки в соцсетях и начать каждый день уделять одному вопросу из нее. Писать ответы в заметки или наговаривать на телефон – это прекрасный способ уделять каждый день лично себе, своим ценностям и интересам. А то, чему мы постоянно уделяем внимание, растет. То есть, если через такие вопросы самому себе, то есть через такие вопросы самому себе можно развиваться. И, транслируя свои выводы и находки в свой блог, вы как раз и будете двигаться к тому, что пропагандирует распаковка искренность и аутентичность. Ну, например, после того, как вы прослушаете до конца этот выпуск и, надеетесь, поставить оценку в приложении, напишите отзыв, вы можете 5-10 минут уделить ответу на вопрос, чему вы радовались сегодня и что чаще всего вызывает у вас радость. А я на этом заканчиваю наш выпуск. Скоро услышимся. Пока.